0: 说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅，因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此啊，只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这个样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子，只要大家有时间，都欢迎各位的收听。哇， wow, 今天是第25集了耶！这一做啊，也做了半年哦。谢谢大家的支持哦。所以为了纪念哦、啊，今天第25集，我们来一点不一样的。今天的案例啊，不是我处理的，这是一位客户的亲身经历。不过啊，我倒是有跟他事后去现场做确认就是了。至于是什么状况，请听今天的案例哦。我有一位客户啊，他是木匠，他是一个只接单、客制化的木匠，既没有工资的行号，也没有脸书粉丝页。他靠的就是手艺，让客户一传十十传百，很多政商名流都会找他定制想要的东西或家具，所以啊，我就姑且称呼他为木哥吧。木是木头的木啊、哦。我是一次啊，在很偶然的机会啊，遇见木哥。阿基怀庙里面的神像也是木哥做的。哦。木哥的太太啊，几年前就过世了，孩子们啊，都在国外工作及生活，所以平日啊，木哥都是一个人。有一次，我有个客户啊，想要请木哥帮他做一个杉木制的工作桌。木哥有个规矩，那就是客人呢定做之后，他一定要到将来放置家具的地方看看。一啊，是根据客户的环境来确认木质产品的模样；二是确认定制客户的人品。如果人品不佳，你给他再多钱啊也没有用。这一次的个案就是发生在我那客户的家里面。客户的家里面在山里面哦。我们到的那天也是下午三点多了，这个时间啊，应也是应木哥的要求。牧哥做任何的东西一定要看时辰。看完客户书房的摆设后啊，牧哥现场就开始画图，画着画着就到了晚餐时间。客户啊就请太太准备晚餐，那边吃边聊。客户有两个小孩，都已经是大学及研究所的年纪了。年轻人嘛，本来就跟我们有世代上的落差，所以妈妈煮的跟他们想吃的也许不太一样。牧哥啊，就看了这两个年轻人爱吃不吃的样子，看他的表情，我知道他有点看不下去了。尤其是小女儿吃了两口就说不好吃，就把菜给推开。木哥啊，笑笑我就说啊，伯父这边啊，有个故事啊，来跟大家讲讲哦。一开始啊，孩子们还没什么兴趣哦，但听到这个故事就发生在他们家附近的时候，顿时就来了精神。于是客户一家四口便跟我开始听起木哥讲他年轻的时候在当兵的时候在这里发生的故事哦。这里的早期啊，有很多军营，山里面通常啊都会跟通讯或是特种部队有关。木哥说啊，那个时候他已经是个教育班长。由于年轻的时候做家具的手艺就已经不错，所以部队的长官啊，就把他当宝啊，供在部队里。有一次，由于台风来袭，山上单位没有办法下山采买，所以只好要从半山腰的本部队押车上山运送物资哦。那个时候正好部队里面没有足够的人手，木哥啊就自告奋勇说押车上山。军队啊是讲阶级几之力的。木哥虽然没有挂士官职，可是他是上兵哦。各位要知道上兵的话，去问你爸爸或是你长辈就知道。再说啊，平日啊跟部队长官关系也很好，所以啊也没有人多说什么。那一天11点出车，早上他与一名驾驶就准备上山哦。山上的天气啊其实非常的不好，天色很暗，风雨很大。不过为了山上的部队弟兄们，他们还是咬了咬牙就出发了。一路上啊，山路上没什么人。不过怕会有落石，车子开得很慢。驾驶兵呢、啊、是一个老鸟，他只小了牧哥两梯。说白一点，也是快退伍了。平日就是过一天算一天。讲白一点呢、啊，在部队里面就是自己顾自己哦。开着开着，他突然啊到一个隧道的口，他看见路边有个老人家蹲在一个隧道口旁边。奇特的是啊，他旁边还有一台卖着烧麦的摊车哦。所谓的摊车就是鼓着。勾扎起来，你用推或拉的那种两轮车，摊车上面有六个蒸笼，而且还冒着白烟哦。可是这样就觉得很奇怪，因为谁会在这个时候在这里摆摊啊？木哥还是叫驾驶停下来，因为他想啊，这个老人家是不是有什么需要帮忙的地方？驾驶啊，心不甘情不愿停了车。木哥啊，带着温水壶下去，想说给老人家喝些热水，暖暖身子哦。老人家蹲在地上啊，一直的发抖。木哥温声地询问老人家：“老人家，你还好吗？”但老人家就是不答话。眼见风雨越来越大，再不上山就来不及了。所以木哥说：“啊，请老人家在这里等他们下山，到时啊再载他、啊、去他住的地方。”说完就把温水壶放在老人家的旁边。上车之后，驾驶忍不住抱怨说：“这个老人家怎么一回事？”木哥其实没有说什么，只是一心希望啊那位老人家不要出什么事就好。好不容易啊挨到山上的部队。把所有的物资卸下后，半山腰的部队来电话说：“啊，风雨太大，所以要木哥与驾驶啊，就留在山上过夜即可，等明天风雨小一点再下山。”但木哥说什么都不肯，因为他要下山去找那位老人家。但这句话刚说出来，就引爆了那个驾驶的不满哦。在那个年代啊，上兵可以说是一个特殊的存在。讲白一点，就是一切都是看梯次哦。外点单位虽然有军官，但……那天只有一个少尉在，那少尉才刚从军官学校出来，菜的跟什么一样。讲白一点，连士官都不会理他、哦。所以啊，两个上兵的战火、啊、那天啊，可没有人敢有什么意见哦。木哥说：“我明明就看到人了，你如果放着人在那边，不就会出事的？你至少让我把他接到部队也可以啊。算了，你不接，我自己去接，有什么事我自己负责。”说完，木哥啊就把车开离部队。刚说了，木哥啊是上级长官的最爱啊，所以他这个动作啊一做，部队里面也没有人敢拦哦。他、啊、就自己一个人开着车下山去找那位老先生，但他刚要离开的时候，就听到那个驾驶在后面飙骂三字经，而且还说一句：“要死就自己去死啊，你还要拖别人去？”我的叉叉叉，就是这句话让这个案子啊有了不同的转折哦。木哥说那时候风雨真的很大。一般来说，开车下山会比开车上山难哦。再加上木哥啊，并不太会开车，但他总感觉这一路开得很顺。上山花了一个多小时，他下山大概只花了半个小时不到啊。开着开着，天色就更暗了。他又开到了这个隧道里哦。到了同样的转角处啊，老人家已经没有蹲在那了，他站在摊车后面，真笼人士冒着白色的热气。木哥说他停好车的时候啊，还在想哦。要怎么帮老人家把这个摊车给运到山下？还要怎么去说服老人家跟他上车？他把车啊停在老人家的对面。当他准备下车要走到对面的时候，突然看到一个刺耳的喇叭声。听到了刺耳喇叭声，一台车啊就开到牧哥的前面。驾驶啊摇下车窗说：“哎，你还好吗？是不是车子出了什么问题啊？”牧哥说他要载这个老对面这个老人家下山。只见那个驾驶吉他旁边那个女子露出有一点丈二金刚摸不着头的表情，那女子还往老人家的方向看，嗯，意思是只有木哥看得到老人家吗？那个老人家啊，脸色啊露出诡异的微笑。一般啊人啊早就吓得立马开溜了。木哥说啊，当下他觉得有些冲击，但他相信老人家没有要害他，因为如果要害他，刚刚第一次见面就出手就好了。虽然表情诡异，但木哥心中并没有什么害怕的感觉，只是但对于眼前这台车的一对男女倒是心中有一些警戒，因为啊，这个时候风雨正大，他们上山干什么？木哥看着他们的车型，感觉是那种非常老旧的车，啊，而且后座非常的破旧脏乱，后车盖上还有泥巴。啊，外面现在不是下大雨，你后车盖上面怎么会有泥巴、啊？木哥心生警戒，往后退了一步。任这车子上男女怎么劝他，他都不上车。对方啊，只要把车开走。不过开走的时候，木哥说啊，他没有听到任何的引擎声，排气管也没有任何的白烟排出来，后车灯也没亮。木哥就眼睁睁看这台车子就这样开走了。对了，他怎么看都看不清楚这台车的车牌哦。他转头看这位老人家，这个摊车看起来啊热气腾腾，但那诡异的感觉真的是非常明显，因为这个摊车看起来没有瓦斯啊。那你这个热是从哪边来的？老人家开口说：“你不怕吗？”木哥点点头说：“会啊。”但我不觉得您是个什么坏人哦。老人家问木哥说：“你为什么要下山？”木哥说：“我只想啊，把您带到一个安全的地方，因为我想您一个人在这边会有危险哦。”老人家悠悠的看着，从身后拿出一个黑色约20公分的响板，哦，后“的一下，“啪”的一下。在那个当下级环境啊，响板的声音会让人家毛骨悚然哦。老人家说：“我并不是人，而且啊，在这里多少年我都忘了。当年在这里施工的时候啊，他啊是一个在工地旁边卖小吃的人，从早摆到晚摆摆,摆集收摊的时候都会敲三下响板。这虽然辛苦啊，也是赚了不少钱哦。老人家就是跟着施工团队一路的迁移，他们进行到哪，他就在哪摆摊摆到哪。”直到在这里开挖隧道的时候，因为施工不慎啊，导致炸药的位置不对，产生了事故。因为这条隧道死的人真的太多，包含他自己。虽然施工单位啊有请法师来招魂及祭拜，但是这里啊并不是寻常的平地哦，这里是深山，所以山里面本来就会有些精怪的存在，你一下子多了这么多条枉死的冤魂啊！有些愿意跟着家属走，但有些其实并不愿意。所以，长年累月下来，这些冤魂就长期的盘踞在这个地方。他们生前就是辛苦的人，又遭逢如此的巨变，怨气冲天，那是再也正常不过的事了。刚跟牧歌看到的这两个人，其实就是几年前在这里被害的人。他们也加入了这个谋害他人性命的行列。他们的方式很简单：问你要不要搭车。如果要上车，那就会被他们带走。被带走的老实人，被带走的人啊，并不能投胎，而且要跟他们一样干一样的事情。等到害的人命到达一定的程度，他们才会有机会可以离开哦。老人家说啊，通常这个数字是要七，所以你跟你的驾驶朋友就是他们的第六条鱼、第七条人命。我之所以险象，是为了想要救无辜的人。我之所以没有离开，也是怕有更多人会因此而受害哦。木哥听到这里啊，其实已经抖到不行了。他很好奇啊，老人家为什么不想害人？老人家听了笑笑说：“他读的书不多啦，只有靠妈妈教的手艺混饭吃。他跟着施工团队一直摆摊，这种生活就是只有工作没有休息。所以啊，赚的钱都寄回了南部的老家。三个孩子啊，也都很争气，发展的还不错。老伴的生活也无语，那既然啊，我已经没有命了，那还会回,回去麻烦人家干什么？他只想说啊，能救一个是一个。”他也说阴阳世界各有各的规则，他们很像非常害怕老人家手中的这个响板哦，所以这么多年来啊，就是相安无事了。意思是啊，你救你的人，但我害我的人哦。木哥听到这里就想说，那现在要怎么办、啊？老人家说啊，越往山上走，就会越靠近他们的地盘，所以最好的方法是要往山下走。但木哥这个时候又不肯了，因为他不能让那个驾驶出事啊。老人家赞许的点点头说，嗯。你不介意的话，那你让我上你的车。我在车上啊，对你来说会比较保障一点。木哥咬咬牙就答应了这个请求。老人家啊，只要木哥打开门，然后连头摊车就这样，立马消失不见了。木哥开着车往山上走，风雨又更大了。谁会在台风天上山，然后载着不是这个世界的朋友嘞？木哥说啊，这个时候他是很怕又紧张，但说也奇怪，风雨虽然很大。但开就是开慢了点，反正啊就这样开开开开开，又开回了营区哦。但他开到营门前门的时候，他看到了在营区外面停了好几台车，每台车都是破烂不堪，车上面的人都摇下车窗瞪着牧哥，看来牧哥啊是坏了他们的好事哦。老人家的声音从后车位响起：“不用理他们啦，今天就睡在营区里，明天我再送你们下山。但要怎么解释？”他有没有看到老人家？因为没有看到的话，那不然就会引起大伙的怀疑，是吗？老人家淡淡的说：“今天我就请你们吃烧麦吧。”到了营区啊，他带下老人家及摊车。木哥说他们开的是货车，所以后面的确有空间可以容下摊车。跟大家打招呼哦，老人家亲切跟大家问好，然后就说啊：“借厨房一用，晚上来弄个饺子烧麦来招呼大家。”鬼做怎么吃？木哥一开始还不敢吃、欸，哎。但他开始看着大家吃的津津有味啊，试了几个，没想到真的是好吃哦。众人吃完啊，就陆续就是唰唰请老人家喝一杯啊，听着老人家讲着他摆摊的经历啊。但让木哥好奇的是啊，那个驾驶是既没吃饭也没喝酒，只是说累了要休息，整个晚上都不见人影。那天晚上啊，他跟老人家睡同一间，有没有很厉害？不但吃了鬼的东西，还要跟鬼睡一个晚上，这是一个什么样的缘分哦？老人家笑笑说：“哇，很多年没有睡床了，今天算來是重温旧梦。”他要木哥不用怕，他也是躺在上面。木哥因为喝多了，不一会儿也睡下了。那天晚上啊，木哥梦到一个在山里的工地，他看到了年轻时候的老人家，还在那里奋力的和面跟叫卖。每当摆摊或有新出的烧卖或包子时，他总是会拿起手中的香板，大力的敲上三下，告诉大家。那种门庭弱市及快乐之主的氛围，让木哥啊很是感动。木哥说啊，我们人啊在世上吃多少用多少是天注定，知足常乐才会让自己的人生顺利平安。若是过多的贪念及享乐，也许可以满足当下，但长久看来都会不利的哦。隔天早上醒来啊，九点多，天色还是很暗，风雨还是很大。听气象局播报，要下午才会舒缓。所以啊，跟大部队通完电话后。木哥与驾驶打算四点离开营区。下午哦，驾驶早上啊仍是一言不发，吃完早餐就溜回房间，直到下午四点要离开的时候才出房门哦。但驾驶啊死都不肯开车。木哥不知道为什么，也没多问。于是啊，跟众人道别后，就载着驾驶与老人离开。一出大门，就看到昨天的车子都在。老人家说啊。开下山途中遇到什么状况都不可以停车，但要记得不要开快，时速一定要控制在四十以下。山上的天色其实已经变暗了，所以牧哥啊就开了大灯了。开出去没多久，后面的车就开始按喇叭。牧哥看了就是后昨天的那台车啊、哦，对方从车窗啊伸出手示意他们要停车，驾驶兵已经是全然的发抖。老人家说不用紧张，他们不会超车的。他们只是要你慌乱，然后开快车，然后出事。木哥说啊，那是他这一生啊听过最多的喇叭声啊！快到隧道口的时候，木哥差一点踩刹车，因为他看到隧道口的两边都有人站着，满满的人在招手，有头剩一半的人，有断腿的人，有露出骨头手掌的人，每一个都悠悠的盯着他们。但木哥啊，仍然是咬着牙就开了过去哦。到了要出隧道口的时候啊，老人的声音响了起来，说：“我要下车喽，年轻人，谢谢你再麻烦你啊，把后座的这个东西拿给我南部的家人。我待了这么久也累了，是该时候啊歇一歇了啊、哦。”说完，木哥啊就感觉车子有点变轻的感觉。他往后照镜一看，发现老人家与摊车就在隧道口跟他挥挥手。那天啊，他们啊顺利的回到营区。停车的时候，驾驶跟木哥说：“需要。”谢谢你救了我的命啊！我以后一定会改过向善，重新做人哦。木哥就觉得这怎么回事啊？就觉得木哥觉得怪怪，所以就问了驾驶原因。原来是昨天在营区的时候，众人看到的老人家是正常老人家，但唯独驾驶看到是一个只剩半边脸及残肢的老人家。老人家瞪着他说：“啊，心态如果不改，将来多的是机会出事情。这一次啊，他是看在牧哥的面子救他一命，好自为之，否则将来就没有那么好狗运了哦。看来老人家还有一颗仁慈的之心就是了。”过没多久，牧哥与学弟啊也就这么退伍了。那个时候，老人家在车里留下一张照片，照片的老人家是个年轻人，就跟他在梦中看到的是一样的，还有一位女子及三个孩子。照片后面还有一个地址，木哥啊便依着地址找到了那里。开门的是一个50岁的男子，木哥说明来意之后啊，拿出照片才发现，这名男子啊就是老先生最小的儿子。那天他见到老先生的三名孩子及高龄八十几岁的妻子哦。事后他也带着三名孩子及老太太重返隧道的现场给予祭拜哦。木哥说他现在每年啊都会去那里陪着老人家说说话，有时候老先生会闲下，有时候不会。但无论怎么样，他都会听到隧道里有那三下，咔咔咔三声响板的回音哦。木哥讲到这里啊，在场的每一个人都沉浸在那又激应又感动的氛围里。木哥转头向啊客户的两个孩子说：“百善孝为先啊，父母的期望不在于你们多会念书或是多有成就，但基本的感谢之心还是要有的哦。人生可以很短，也可以很长。阿北的故事哦，希望可以给你们一些想法。”本来客户小女儿还有一些想法，想要反驳，但这个时候不知道从哪边响板敲了三声，不要说他们啊，连我都被吓了一大跳。世上的事情啊，你很难用单一的常理去论断，所以呢，我们常在挑别人错误之前，其实要审视的是自己是否也是那么的洁白无瑕。每一个社会上面的事件都是我们的借鉴，但是修心修口才是长远之路，因为你挑出别人的错误。不代表你就是这么的高尚，所以呢，如果啊没有那个善念，木哥也许就没命的也说不定。看来心存善念才是世上最强大的力量啊、哦！谢谢大家赏光，听完后请喝杯温水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。